0: É isso aí, querido servidor, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha nós aqui novamente começando mais um ServidorCast, é isso aí, ServidorCast. E hoje com um quadro todo especial, dedicado a você, querido servidor e querida servidora. Espero que você aprecie o nosso convidado de hoje. E sem muito arrudeio, eu já passo a palavra ao meu colega de mesa, Diógenes. Fala, Diógenes. Boa tarde,
1: David. Boa tarde, Bruno. E boa tarde a todos os colegas do Tribunal da Bahia. David, eu queria é, só externar para os nossos colegas aí, que a gente está começando hoje um quadro aqui, onde a gente vai... Entrevistar servidores, colegas servidores do tribunal, conhecer suas realidades, as formas com que elas têm contribuído para os trabalhos, as prestações jurisdicionais na Bahia e muita curiosidade, muita peculiaridade, coisas que surgem aí muito interessantes aí para a galera.
0: É isso aí Diógenes e não só esse quadro viu como também os demais quadros assuntos principais de interesse do servidor como as nossas entrevistas agora no fala servidor estão disponíveis a partir de hoje nas principais plataformas de podcast Skype Google Podcast ou qualquer outro de sua preferência é só fazer a busca servidor cast e lá começar a ouvir o seu programa de todas as semanas. Comigo também, meu amigo Bruno Limongi, que como sempre né, vai ser polêmico. E eu queria já dar a oportunidade a Bruno para dar um alô.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Anderson, seja bem-vindo à nossa entrevista.
0: E Bruno já revelou o nosso convidado. Nosso convidado é Anderson Monteiro Peixinho. Bem, seja bem-vindo, viu, Anderson? É Anderson ou é Henderson?
3: É, boa tarde, David. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, amigos seguidores. É Na verdade é Anderson, né? É com H com a pronúncia de R, né? Mas muita gente chama de Anderson. Tudo bem, não tem problema.
0: <risos> Anderson, nós que agradecemos, meu amigo, você ter atendido o nosso convite e a sua presença aqui nos dá muita alegria. Eu peço que você fique à vontade, sinta-se em casa. Eu vou já dar a palavra a você, para você se apresentar, porque muita gente precisa conhecer o seu trabalho, né? o que você faz no Tribunal de Justiça. Fique à vontade, Anderson.
3: É, veja só, David, é, eu entrei no TJ em 2004, é, como analista judiciário né, do quadro do Juizado de Euclides da Cunha, Juizado Especial Cível de Euclides da Cunha é, inclusive gostaria até de mandar um abraço para os colegas é, do Juizado né, que é, foram muito importantes aí na minha trajetória, um abraço a todos é, atualmente eu estou é, ocupando o cargo de assessor de juiz na comarca de Camaçari é, na vara de violência doméstica
0: em 2004, é... Anderson, só um momento. Quando você entrou, você entrou
3: em que concurso? Analista, técnico? Eu entrei no concurso de 2003 para o ah. cargo de analista. É, atendente judiciário, né? Atendente que judiciário. Era específico, né? Atendente judiciário. Tinha analista, é, o secretário, tinha analista, supervisor e analista, atendente judiciário. Meu cargo originário era analista, atendente judiciário. E, é analista, atendente
0: e hoje judiciário. você quer fazer
1: uma pergunta? É só para é, apontar, David, que é da nossa turma, né, velho? A gente. É, ah, sim.
0: Tô, 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 Daquela lindo. famosa turma do hotel. Como era o nome daquele hotel, hoje, Que a gente ficou. Hein?
1: Hotel Vila Mar. Aquela épica semana no Hotel Vila
3: Mar. Isso, é. Exato. Foi é, pro treinamento do Gisado foi no hotel. Exatamente. <risos> Bem lembrado. Tem <risos> lembrado. Segue aí, Anderson? Então, é, em 2012, eu passei a ocupar o cargo de assessor de juiz. Hum. E tô até hoje no cargo, né? Inicialmente eu atuei em Euclides da Cunha como assessor, depois em Feira de Santana. Hum. E agora minha última lotação é na vara de violência doméstica de Camassari. Você disse que tem essa experiência do juizado. Aí em feira, você ficou em que vara lá, em Feira de Santana? Eu fiquei numa vara criminal, segunda vara criminal de feira.
0: Ah, então depois saiu do juizado, praticamente você só trabalhou na área crime?
3: É, na verdade, é, quando eu atuei primeiramente como assessor, fui numa vara civil, fazenda pública, família, né? Aquela vara com várias competências, depois para a vara crime, em de Santana, depois para o inicialmente uma vara de infância e juventude, e depois para a vara de violência doméstica. Mas, mas a maior parte da minha trajetória acabou sendo na, em várias criminais, né? E também um bom tempo também no Juizado, né? De 2004 até 2012, oito anos no Juizado.
0: Rapaz, foi muito tempo. Muito Eu também tempo, sou do tá? Juizado, de Diógenes é do Juizado. E Bruno, Bruno, você é do Juizado, Bruno?
3: Eu sou também,
2: originário do Juizado aí... É atendente é, também, né? Atendente, é concurso de 2006, né? Concurso posterior de vocês. Isso. É hum. analista para o cargo de atendente judiciário, inicialmente na comarca de Piauí, hum. Mas acessou já desde 2011, de lá para cá, não, não retornei mais ao Juizado. Rapaz,
0: até o pessoal
2: do Juizado tá virado, <risos> <Gente> <risos> só... Eu acho que
0: também foi um concurso que estava precisando muito, né? Chamaram muitas pessoas é. na época.
3: É, e na verdade, se você observar, a maior parte do, do pessoal que saiu para assessoria e direção em 2011 né? Foi do juizado, né? Parece que o pessoal que saiu do, do, do quadro juizado que era tinha o maior número de bacharéis em direito, né? É, é verdade. É, é verdade. Então saiu muita gente do juizado, tanto do concurso de 2003 mas muito mais do concurso de 2006, que chamou muito mais gente, né? Então, Foi. muita gente Foi. do concurso de 2006 realmente está ocupando carro comissionado hoje.
0: Mudou alguma coisa das realidades das comarcas de onde você passou? Você passou por Euclides da Cunha, Feira, está hoje em Camaçari. O que você viu da sua realidade nessa sua trajetória de 2004 até a presente data?
3: Veja só, Davi, eu acho que houve uma melhora sensível, né? em termos de qualidade do serviço que a gente está prestando hoje, principalmente após o advento do processo eletrônico. Eu acho que isso, essa inovação contribuiu para a qualidade, para o melhoramento de, de, todo, de toda a estrutura né, do judiciário, tanto para o servidor, quanto para o magistrado, quanto para as partes e advogados, entendeu? Foi uma grande mudança. É, então, hoje a gente trabalha, é, melhor, de forma mais rápida, de forma mais organizada, é, entregando melhor a prestação judicional. Eu acho que foi a principal mudança é, que, que ocorreu nesse período, entendeu? Em relação à questão de servidores, de colegas, a gente está vendo que tem um problema que a estrutura ficou, é, vamos dizer assim, mais é, precária, né? em termos de, 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 de funcionários, né? em termos de de estrutura é, de pessoal, muita gente se aposentou, muita gente, a, tem pessoas que também acabaram saindo do TJ, é, então, essa essa é um problema que veio ficar mais evidente nos últimos anos, mas a parte é, procedimental, em termos de processo, houve uma melhora sensível, acho que foi o que é, realmente teve mais avanço no TJ nesses últimos tempos, entendeu? Então, hoje eu estou bastante satisfeito por hoje poder desempenhar minhas funções, minhas atividades de uma forma muito mais eficiente, muito mais, é, vamos dizer assim, organizada do que antes. É,
2: eu mesmo continuo tentando estudar, claro que ah, quando você ocupa um cargo em comissão, a pressão aumenta, o, o nível de trabalho ele é maior, né? são, a carga horária é maior, as responsabilidades são maiores e dificulta estudar, né? Mas eu acho que a pouca valorização do servidor público No âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia Ele leva naturalmente a, a essa tentativa de sair é, Eu até peguei um período bom de estudo antes da pandemia Cheguei a ser aprovado em primeiras fases e segundas fases de concurso da magistratura, Mas estamos aguardando aí o retorno agora para voltar com tudo
0: Bem-vindo Rodrigo também Tem alguma coisa para complementar? Nosso convidado aqui, o ilustre Anderson Monteiro Peixinho, rapaz. O DPJ também.
3: Não, boa tarde, pessoal. Só ratificando aí o que está sendo falado. Realmente, a, a estrutura, quando eu entrei aqui em 2010, 15, 16 mil servidores e hoje temos 8 mil servidores. Então, realmente, o quadro acaba ficando defasado. Apesar da virtualização aí, digitalização de processos, a demanda cada dia mais aumenta.
1: Ô, David, é... Handerson falou aí agora há pouco sobre como tem se melhorado o trabalho no Tribunal de Justiça da Bahia e eu queria levantar aqui a importância do trabalho e do empenho dos servidores em se desdobrar, em, criar no... em aprimorar seus métodos de trabalho. Isso resultou numa melhora muito significativa da prestação jurisdicional. Inclusive, quando surgem é, características que surgem, habilidades própria de cada servidor, e o servidor coloca isso em prol do serviço público. É e Henderson é um exemplo disso, é não é? É
0: verdade. Nós temos espalhado nas comarcas baianas vários servidores programadores que fizeram programas, correram atrás, na época que não existia nem sistema no juizado. Na sua é época, eu não sei se você passou por isso, porque você é da mesma época da gente, acho que tomou posse também em 2004, como eu, e na, na a sua realidade, eu acredito que não era muito diferente em Euclides da Cunha do que era na com a marca onde eu tomei posse Conta aí mais ou menos como era, qual o sistema que se Utilizava na época, conta como era A realidade naquela época
3: Na verdade assim, a gente não tinha é, Inicialmente um sistema no, no, no Juizado, né, porque é, veio surgir um sistema que era o Saipro, mas o Saipro não era utilizado no Juizado, era utilizado nas varas Cíveis, né, então a gente Organizava os processos em prateleiras Com é, avisos e etc né? Depois de um certo tempo é, um colega nosso servidor, é, juntamente com o secretário, é, uhum. conseguiu é, desenvolver um, um programa específico para poder fazer um cadastramento né, de processo e uhum. tal. E a partir daí a gente conseguiu organizar melhor né, a movimentação processual, entendeu? Uhum. É, mas era um sistema interno, né? Mas a sua eu realidade, sabia, sabia eu acredito que é muito é. parecida
0: com de várias é. outras pessoas Isso. na Bahia. Olha, nós também fizemos a mesma coisa. Bruno, quando você chegou, já tinha sistema na, na, no juizado ou não?
2: Não, não, não tinha. não. Tinha só realmente esse segundo sistema aí, que aliás, primeiro, né? Que o Anderson falou, mas era, a organização era incipiente, era realmente. É, tinha uma etiquetinha do lado de fora, onde é, A gente colocava né, é, aquelas capas azuis. É, miséria, a gente colocava a do processo ali e organizava é. realmente em prateleiras.
0: e hoje, não tinha sistema na tua comarca quando você chegou ou não?
1: Eu tô vendo aqui que vocês são novos, então. Porque na minha época tinha, era um sisteminha em dois. É... <risos>
0: Eu peguei isso daí para atualizar cálculo, meu amigo. Na supervisão que era
1: basicamente um editor de texto em dois, não era dele. E aí é, cada unidade ela se desdobrava para fazer manter sua organização, do seu acervo. E aí é, um tempo depois que entrou o Cyprus nos juizados e, e é massa que tipo a gente percebe com como esse comportamento, essas habilidades que se, que se desdobram aí dos servidores, isso acontece em todos os lugares da Bahia, né? É, a Bahia é, é um estado de dimensões enormes e, e tipo a gente vê que cada lugar tem sua realidade, que cada lugar o servidor se desdobrou, aprimorou suas habilidades e aprimorou os processos que a partir daí novas tecnologias surgiram, a partir é. do, desse desenvolvimento de cada unidade, de cada servidor que colaborou
0: com aquilo ali. Sim, Anderson, pode complementar, fique à vontade,
3: não, então, é, Davi. Então, assim, até um determinado, até de, de, um determinado momento, determinada época, a gente tinha uma coisa improvisada, né? O servidor aqui acabava desenvolvendo algo para poder é, facilitar a sua, sua atividade, né? Só em 2012 que chegou no juizado lá de Cruz da Cunha o Projude, né? E aí foi a grande revolução, entre aspas, né? A grande mudança que permitiu a agilização de todos os procedimentos, inclusive até a digital, digitalização de processos, né, que isso acabou, vamos dizer assim, tirando um ônus grande da gente, que é a guarda de processos físicos, né? que é uma, uma situação é, é de grande responsabilidade complicado. né? E tudo. Então, é, é, o juizado se tornou mais eficiente, realmente atendendo até os seus propósitos né, legais, a partir do momento em que passou a, a adotar o procedimento eletrônico, né, o processo eletrônico. A, a partir dali, realmente o juizado, é, vamos dizer, assim, mudou a sua realidade. Eu. E aí, assim, a gente também viu, um, a partir daí, um também um crescimento exponencial do número de, de, de ações e tal. Então foi no momento propício, né? Surgiu o processo eletrônico e o número de ações cresceu e aí só com o processo eletrônico para dar conta desse volume novo que Chegou, né? Se a gente tivesse ainda Com processo físico, eu estaria enviado, entendeu? Administrar esse acervo e uma demanda altíssima, né? Rana, você é filiado a algum sindicato? Eu sou filiado ao Sintag. Sou filiado ao Sintagem. já mais, eu acho que tem uns 15 anos, mais ou menos, no Sintag. ativamente aí da. Não da... chego a participar de, assim, de, de reuniões, assim, mas acompanho sempre a. A movimento, né, as discussões, entendeu, é, dou sugestões, entro com contato com o pessoal do jurídico, muitas das vezes, a gente vai sempre né, acompanhando né, a, a dinâmica. Entendeu? Pronto, então vamos lá.
2: Anderson, o que, que você tem achado aí da atuação dos sindicatos, e aí eu digo sindicatos mesmo no plural, ainda que seja filiado ao Sintag? É, pode incluir o Simpo juiz também. Aí a atuação dos sindicatos nos últimos tempos tem tem sido de forma a contemplar os servidores, a contento ou não?
3: Pode falar. que você veja, quiser. Entendi. Veja só, Bruno. É, é, eu acho que tá. Os, os sindicatos estão devendo um pouquinho, né? Eu acho que, que a gente está precisando de uma mobilização maior da categoria em torno de determinados temas, determinadas pautas. É, não sei o que está acontecendo, porque a categoria também não está cobrando tanto em relação a isso, mas é preciso é, que a gente se some esforços, né, some para debater determinados temas e encampar uma luta mais forte em prol de determinadas pautas, entendeu? É, há algum tempo, assim, eu vejo que o que nos enfraquece muito é essa fragmentação, né? Nós temos vários sindicatos, associações e tal, não temos uma força unificada, então talvez isso acabe nos enfraquecendo de alguma forma. E, assim, em determinadas demandas, talvez está precisando de um acompanhamento mais é, incisivo, mais contundente, inclusive mais até né? se for o caso... É de buscar instâncias superiores para debater certos temas, entendeu? De interesse da categoria. É, mas é preciso realmente é, uma maior mobilização da, da, da categoria para determinados temas. Anderson,
0: cara, explica aí como é a sua organização de <risos> trabalho, a sua experiência de trabalho, porque é algo muito importante para outros seguirem o bom exemplo, rapaz. Certo? Inclusive eu. Eu quero que você me diga como é que você faz. Para poder eu seguir seu bom exemplo, cara.
3: É, não, veja só, Davi. É, eu, desde o início é, das minhas atividades no judiciário, eu sempre gostei de acompanhar as publicações, entendeu? De diário. Eu acompanhava, assim, às vezes é, de forma irregular, de forma intermitente. Mas, é com o tempo, esse cresce cria esse hábito, né, de todo dia acessar o diário e ler as principais publicações, né, aqueles, aqueles, naquelas partes essenciais assim. Então assim cria essa habitualidade. Com o advento do, do das redes sociais, principalmente o WhatsApp, né, especificamente, eu resolvi compartilhar, né, essas informações que eu colhi ali, né? entendeu? Todo dia. É, então assim, minha primeira leitura diária é o Diário do, do Poder Judiciário, o, o DGE. E aí, ao, ao ter acesso a essas informações, eu ia coletando as mais interessantes, as que tinham mais, vamos dizer assim, interesse público, que tinha mais repercussão para a vida do servidor, ou algumas tinham alguma pertinência em relação a determinados temas, né? E comecei a compartilhar. E aí, isso foi gerando uma certa repercussão. Assim, o pessoal fica ali aguardando é, a publicação do dia, o que, é que vai sair e tal, tal. Então é, é, foi uma coisa que também me deixou muito satisfeito, né? Porque o retorno, pessoal, cadê as publicações? Perguntava sempre e tal e criava expectativa e eu fui fazendo isso praticamente todo dia até das férias, <risos> entendeu? Era é a coisa que se tornou tão habitual que ficou nisso. Então assim, a partir desse momento também eu fui reunindo algumas publicações que eram mais pertinentes, mais importantes. E colocando, vamos dizer assim, no arquivo próprio, vamos dizer assim, então, é. os decretos principais, algumas situações que eram recorrentes, entendeu? E aí, dentro dos próprios grupos, o pessoal perguntava: ah, alguém sabe qual é o ato normativo, que disciplina tal coisa, qual é o ato normativo que trata de tal assunto, e assim, eu tinha uma memória bem assim viva para determinados tipos de, 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 de atos, e aí eu Sim. imediatamente pegava ali, copiava, colava e disponibilizava para o pessoal, entendeu? Daí o pessoal
1: deixou de ver o diário só para esperar a sua nota do dia, né,
3: <risos> É, eu não sei se o pessoal efetivamente deixou de ver o diário, mas até assim, a partir do momento que eu fazia essa publicação, já despertava uma atenção maior para o que estava no diário, né? Assim, ó, oh, gente, é... saiu isso aqui no diário, bora ver aí o que é que tem e tal, porque o, o, muita coisa, às vezes, passa, muita coisa importante é publicada no diário e passa batido pelo servidor. E a gente não pode deixar essas informações soltas, entendeu? Tem informações importantíssimas para a gente, entendeu? Que são informações que podem ser úteis, mas lá na frente não é só informação em tese, por exemplo, que diga respeito ao a serviço nosso, por exemplo. Eu vejo, por exemplo, nos últimos tempos teve uma preocupação muito grande em relação à questão orçamentária do tribunal. Então, sempre no tribunal sai que a publicação do, do, do quadrimestre, né, do relatório do, do, do quadrimestre, relatório orçamentário, e aí a gente ficava atento, será que está tá perto de extrapolar o, o, o limite de alerta e tal, o limite prudencial? E aí eu, pô, eu vou pegar essa informação e colocar. Então, isso daí ajudava a gente a ter uma noção, uma compreensão maior do como está o funcionamento do nosso tribunal. Entendeu? Então, tem informações que servem para outros propósitos também, entendeu? Isso ajuda muito. E, e aí a gente vai sistematizando essas informações para no momento que houver necessidade, a gente disponibiliza para os colegas, entendeu? Aí ah, criou é. essa, essa habitualidade, né? Eu sempre digo assim, informação nunca é demais, né? E também tem outro ditado, uma palavra, não sei quem foi que disse isso, eu vou, vou até pesquisar, que diz que informação é poder. Então, é, é importante que a gente tenha esse domínio da informação para fazer um bom uso dela e para a gente também saber se posicionar em determinadas questões. Então, a gente tem que ter essa informação pronta, né? essa informação organizada para saber lidar com ela mais à frente, entendeu?
0: É isso aí, vale ouro, viu? Esse seu, seu banco de dados aí, vale ouro. Deixe guardado aí as <risos> sete chaves, porque vale já, ouro. Não, já
1: tem tô... uma situação curiosa, Anderson, onde tiveram que ir procurar por algum algum dado, alguma informação importante que você teve ou a, ou a publicação, Olha,
3: sempre ou a informação tem importante. alguma coisa que o pessoal me pergunta, entendeu? Por que acontece às vezes de ter uma, um fato novo, uma situação extraordinária? Ah, você sabe de alguma coisa que que já foi feita? Às vezes não é nem o ato normativo, um ato normativo específico. Às vezes é uma decisão de um processo administrativo, às vezes uma coisa outra. Ah, será é uma publicação de uma decisão X ou de decisão Y? entendeu? Às vezes, coisas que não, que não são, às vezes, nem diretamente ligadas à atividade nossa, né, do dia a dia, mas uma decisão que saiu no processo X, que vai ter uma repercussão pra gente também, entendeu? Em determinados casos, então as pessoas acabam, acabam é, me perguntando, às vezes, vem no meu, no, no privado do, do, do WhatsApp e me pergunta, olha, você sabe tal coisa? É, hoje é, tá muito fácil ter acesso às informações, antes a gente tinha muita dificuldade, e eu Hoje o tribunal é, facilitou muito, talvez até por força do CNJ, é, com o portal Transparência, que ajuda também muita coisa, muitas informações a gente tem hoje. E o diário, claro, é outra fonte inesgotável né, de informações que a gente tem aí, entendeu? Então, a gente hoje está muito mais bem informado do que em, outra, em outras épocas. né? E essa informação tem sido realmente muito útil para a gente conduzir muita coisa aí. Eu conheci você de ouvir falar
0: de uma colega que nós temos em comum, Manu, sabe quem é Manu, lembra dela? Sim,
3: sim, 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 Manuela, Manuela. Hoje Manuela. é defensora pública né? é, Mas foi colega nossa assessora Foi sim, foi colega nossa. Um e ela, ela se
0: encaixa <risos> direitinho Naquilo que a gente já comentou De pessoas buscando outro
3: Isso.
0: setor né? Isso. Não sei se a questão é a remuneração Por si só, eu acredito que seja <risos> Eu acredito que é uma das coisas que mais pesa Para você sim, sair e, e ir para outro lugar mas eu conheci, ela muito lhe elogiava, gostava muito de você. Ah, conheço o Peixinho, ela chamava de Peixinho. Aí Sim. eu digo, rapaz, eu preciso conhecer ele. Aí foi quando eu comecei a perceber que o Anderson que ela falava, porque é só Anderson, né, que tem lá é. o no seu nome. E eu percebi que o Peixinho que ela falava era justamente você que já estava naquele grupo lá de assessores e diretores, né. E eu já vi o trabalho, eu já era fã, aí fiquei mais fã ainda. Eu digo, tá vendo a fama do camarada, vai longe, como faz <risos> quando faz boa ação, né? Quando faz as coisas boas. E o que é que você pode falar, rapaz? Qual a dica que você dá para o servidor para melhorar no serviço público, para ir atrás também dos seus direitos? O que é que você poderia dizer? Pelo que eu estou vendo, você é ocupado. Deve é, acordar umas 5h. Eu, eu acordo
3: cedo. Eu acordo cedo até porque tem que acordar cedo para ter acesso ao diário, né? O diário, é, às sete é... horas já, tá, já está disponível, né? Então... Você tem que acordar cedo para poder ter acesso às publicações, entendeu? Mas, veja só, a coisa em relação à melhoria do, 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 do serviço, da nossa atividade, é, primeiro, a gente tem que estar tá sempre motivado, né? A gente está sempre é, buscando um aprimoramento, um crescimento, né? Eu acho que o servidor não pode ficar acomodado em relação ao que faz, tem que buscar ampliar seus conhecimentos. Tanto é que, assim, tem muitos colegas nossos hoje que estão buscando um aprimoramento através de, de, de formação universitária, a gente fazendo direito, outros cursos, entendeu? Principalmente direito hoje, né? Também a busca da eficiência, né? A gente tem que pensar também que nós somos servidores públicos, nós temos realmente muitos direitos, nós estamos lutando para preservar vários desses direitos, mas também temos deveres, né? E um dever primordial é o dever da eficiência, de trabalhar... É, trabalhar de forma efetiva, de forma é, produtiva, entendeu? Entregando realmente uma boa prestação, é, porque tem muita gente que depende dessa nossa atividade, entendeu? É, se colocar no outro lado também, assim, porque, veja só, eu mesmo, antes de, de ser servidor, fui advogado, então, eu já estive do outro lado do balcão, entendeu, Davi? Então, eu acho importante aí, também se colocar, Sim. Do outro lado, para a gente compreender a realidade do, do que está lá fora e não ficar na nossa bolha de servidor. Ah, sou servidor, chego, sento, faço o, o feijão com arroz e vou embora. Não é bem assim, não, entendeu? Eu acho que é preciso que a gente pense no judiciário, no estudo judiciário, de outra maneira. E eu acho que a, a partir disso vai vir um reconhecimento, né? É, e o reconhecimento talvez seja é uma das melhores coisas que o servidor pode ter o reconhecimento interno né, dos seus colegas, do, do seu chefe, e também reconhecimento externo das partes, dos advogados, das pessoas que, que vêm buscar né, o amparo do judiciário. Então, eu acho que é, que é importante. Motivação, aprimoramento né, de diversas formas e comprometimento. Eu acho que são os três pilares aí para desenvolver um bom trabalho. E a gente saber, saber ter essa, essa, essa consciência de que está desempenhando um bom trabalho, que a gente está entregando realmente Aquilo que é isso, né? O sistema atual
2: cria uma fuga de talentos. Você vê aí uma pessoa como você e outros colegas que a gente conhece, extremamente qualificados, interessados, produtivos. Acho que nós todos aqui, né? é, bem qualificados. E falta realmente reconhecimento e valorização. Wow. A ideia é realmente, às vezes, buscar outro, outra colocação, porque não há essa valorização de forma... De forma alguma, crescimento na carreira, apoio, enfim, é isso. Ah,
1: quando você falou do
2: reconhecimento,
1: é, eu acho que o reconhecimento que mais me preza é o reconhecimento do jurisdicionado. Quando você tem um trabalho que ele é reconhecido, que você ajudou realmente na vida da pessoa, num problema que era o problema da vida da pessoa, realmente acho que é esse que é o reconhecimento maior. Verdade, verdade.
2: É,
0: uma é das que formas é. que de, de motivar o servidor é aquela progressão que dá para o nível de escolaridade. E, rapaz, a gente tem um limite de seis níveis e eu fico sem entender. Primeiro que já é pouquíssimo o que você recebe com, pelo investimento que você faz, tanto de tempo quanto de dinheiro. Isso para melhorar o seu trabalho, né? Porque você quer realmente prestar um bom serviço, certo? Porque você sabe a relevância social do seu trabalho. Mas quando chega, o aumento já é pouco e ainda limita em seis níveis, eu fico sem entender.
2: Acho que a primeira mudança tem que ser acompanhar o, os tribunais federais e vários tribunais de justiça dos estados, no sentido de diminuir a quantidade de níveis. Né? A maioria aí tem de 10 a 15 níveis, é, de forma que o servidor progride na carreira de forma mais rápida, nesse sentido. E aí poderia se criar, sim, é, outros níveis adicionais para qualificação. Né? Aí seria uma pós-graduação, um mestrado, doutorado aí sim, níveis adicionais ou percentual ou de valor fixo para incentivar o servidor a continuar estudando. Mas acho que o primeiro passo realmente é diminuir. A, a, o nível... Nós, hoje nós, nós temos 36 níveis, ficamos um tempo aí sem, sem a, o crescimento de nível por, por, na, por o merecimento, é uma falha, enfim. É, ninguém chega a 36. <risos> Tem que morrer no tribunal para chegar a 36. Então, mas eu acho que o, o, o de bom senso aí era algo em torno de 10 a 15 níveis realmente no máximo.
3: Na verdade, assim... É alguns colegas da, da, da minha época outros de um período posterior acabaram se desestimulando um pouco do TJ resolveram é, fazer outros concursos né vários passaram em concursos de magistratura Ministério Público Defensoria e tal porque havia uma uma certa um certo desestímulo é, principalmente o pessoal que era do cargo de técnico né que é, realmente existe uma hoje uma uma defasagem considerável no salário do técnico, até em relação não só ao analista, mas em relação a toda a estrutura, né? É, então, muita gente que era técnico acabou se estimulando, né? E foi fazer concurso para outras atividades, entendeu? É, então, é, entrando nessa discussão aí do novo PCS, até é até importante que, que se debata é, uma forma de melhorar mais o salário do técnico, né? Eu sou analista, mas eu vejo a realidade do técnico, técnico, tem vários amigos que são técnicos, eu acho que existe uma diferença sensível aí é, de valores e ao longo do tempo o técnico ficou é, vamos dizer assim, limitado né, em relação a essa, 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 esse avanço salarial, né? hoje para um técnico poder ter uma situação um pouco melhor, ele tem que ocupar um cargo comissionado, é, o analista ele pode até optar talvez, e talvez não ocupar o cargo comissionado, mas o técnico Pra ele poder ter uma progressão salarial melhor, ele tem que ocupar um carro comissionado. E também tem outra situação. Hoje, praticamente em termos de serviço, não se distingue mais é, né, técnico e analista. Praticamente todo mundo está fazendo a mesma coisa. Né? Então é preciso melhorar a situação dos técnicos. Eu Acho que já, essa discussão já, já precisa ser é, levantada e há, há, há muito tempo, entendeu? Em relação a essa, essa vamos dizer assim, esse equilíbrio salarial aí das categorias,
0: entendeu? Anderson, muito obrigado, rapaz, muito obrigado mesmo pela sua presença, por atender o convite. A gente percebe que você é uma pessoa de bastante conteúdo e sempre prestativo, solisto com os demais servidores, com seus demais pares. Passo a palavra também aos demais colegas de mesa para fazer as considerações finais aí para a gente encerrar o programa de hoje.
2: É, gostei muito da, das intervenções aí conheceu o Handerson também que eu não conhecia achei interessante essa questão aí do DPJ também <risos> e é isso aí espero que espero que a gente consiga trazer cada vez mais servidores interessados como ele para expandir o, o conhecimento aí né a nível de Tribunal de Justiça da Bahia integrar os servidores ouvi-los saber das suas demandas das suas dificuldades e das suas soluções aí para o nosso trabalho. É isso aí. Valeu, pessoal. Uhum. David,
1: eu queria parabenizar mais uma vez Anderson e dizer que é da competência de pessoas como o Anderson que o trabalho do tribunal é feito com tanta excelência, assim.
0: Declaramos encerrado esta conversa e agradecemos você também, querido ouvinte. E queremos sua presença aqui, ó, aqui conosco, contando a realidade da sua comarca. E desejo saúde para todos vocês, para todos nós, né? para todas as pessoas do mundo, nesse momento difícil de pandemia. Então fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até mais!